0: Ele era um menino, ela era uma garota. Posso deixar isso mais óbvio? Oi pessoal, eu
1: sou o Oi gente, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o
0: Nick Silva. E no programa de hoje, Discos Injustiçados, a gente vai falar sobre esses trabalhos que foram amplamente criticados durante o lançamento, mas que aos poucos acabaram se transformando em obras cultuadas ou não. E para participar dessa conversa deliciosa, nós temos a volta dela, a mais tatuada, a mais gostosa de Bauru, Soraya Alves, seja bem-vinda de volta.
2: É um prazer estar de volta. Olá, pessoas, quanto tempo eu não falava isso. E agora com novidades, hein? Não sou mais a mais gostosa de Bauru, e sim São Paulo. É Estou morando aqui na capital, então chama pra breja. Até aí. encontrei
3: Soraya em algum momento
0: aí, em que é a gente estava no bar.
2: Exatamente, já eu e Nick muito rolezeiros, já nos
0: encontramos. Ela falou assim, vamos marcar. Eu falei, vamos, vamos marcar, vamos marcar. Eu <risos> nunca de casa. Mas antes do que, meu amigo Renan
1: Guerra? Antes, você deve seguir a gente em todas as redes sociais, arroba podcast VFSM. Você também pode avaliar a gente na plataforma de streaming que você está nos ouvindo. Dá aquelas estrelinhas. Se tiver espaço para comentários, abre mesmo. Mas só comentários positivos. Se tiver negativos, a gente apaga. E deleta. Exatamente. A gente também pode fazer isso. <risos> <risos> Além disso, você pode apoiar a gente no Padrim. A partir de cinco 5,00, você tem acesso a alguns conteúdos especiais com bastante antecedência. E você pode assistir as nossas gravações aqui. E hoje a gente tá com casa cheia ó, para ver a Soraya, né? Claro. Exatamente
0: estão aqui, ó: Lucas Ascensão, Maria Lua, Tuane Malman, Fabrício Neri, Jefferson Kozenieski e Pedro Carvalho.
1: Muito obrigado por apoiar a gente. Tudo. E para apoiar a gente no padrinho é só acessar padrim.com.br barra podcast VFSM. Exatamente, e como vocês já
0: sabem, como eu informei na semana passada, a nossa companheira Isadora Almeida, ela está distante do podcast pelas próximas semanas, mas eu menti. Eu falei que ela estava terminando o TCC dela, que é um... um... <risos> um estudo sobre o filme Eliano e os golfinhos. Mas não é verdade. Nossa amiga Isadora está fazendo um curso de especialização em biscuit. <risos> então você que quer ter no seu kit de... de Potes personalizados com personagens de biscuit, a Isadora está se especializando nisso, em breve ela vai fazer a lojinha dos biscuits dela, e são biscuits <risos> personalizados, porque são biscuits com foco em Britpop e outras bandas inglesas. B biscuits então, indies, Ai, biscuit
2: é indies. ótimo para quem vai casar, colocar Exato, no imagina. Do
3: O nome da marca é Biscuindie.
0: Um, um potão escrito farinha e tem lá o oasis, assim, os biscoitinhos <risos> dos irmãos Gallagher. Então é isso, fica aí o recado. E breve ela está de volta. Vamos para a pauta, meus amigos? So. Outrora massacrados hoje aclamados, a história da música está repleta de obras que foram amplamente criticadas por público e crítica no ato de lançamento mas que ao longo dos anos foram melhor compreendidas, se transformaram em objetos de culto e muitas vezes acabaram influenciando o nascimento de cenas inteiras No programa de hoje a gente vai voltar no tempo para entender porque obras hoje consideradas icônicas de artistas como Led Zeppelin, Los Hermanos e Daft Punk foram tão atacadas quando a Apresentadas ao público meus amigos, vocês já tiveram esse processo de, de revisão histórica de coisas que vocês inicialmente odiaram e hoje vocês gostam muito Soraya, você tem algum disco que você falou, nossa que bosta e hoje você tem alguma tatuagem no corpo
2: sim a resposta é sim é, mas na verdade eu acho que para além desse rolê da gente só revisitar o álbum A gente que escreve sobre música Tem algumas coisas aí na internet que dá uma vergonhinha de assistir, né? Que a gente olha e fala assim Meu Deus, como que eu escrevi isso? O álbum nem é tão ruim Ou assim, não precisava ter falado tão mal E eu acho que essa é a pegada do que a gente analisa com esses álbuns mais icônicos porque a jornalista erra, gente, a jornalista erra, não só na sua avaliação, mas o que muda muito é o contexto, naquele Sim. contexto, daquele ano, aquele álbum foi visto desse jeito, 10, 15, 20 anos depois, as coisas mudam, as, a própria carreira das pessoas mudam e talvez aquele álbum se torne mais, é, faça mais sentido ali dentro daquela história. Mas tem não só álbuns que eu já ouvi e, e hoje, e na época odiei e agora gosto. Inclusive um do Kings of Leon, que tem tatuagem. <risos> Mas quando saiu o Cam Around Sundown, acho que 2000 e não lembro quanto, era um, eu, era um álbum que eu odiei. Eu, eu achei muito fraco, muito ruim, e hoje e pra você mim. Você estava certíssimo,
0: é, <risos> Pela primeira vez você
2: estava certo. Não, Sonia. não, eu acho que hoje ele faz muito mais. Coisa muito pior depois. <risos> e ele faz mais sentido, porque foi uma, uma experimentação válida ali. Mas acho que pior do que os álbuns que a gente ouviu e depois né, falou mal e tal, são as críticas realmente que ficam. Para sempre, o print
0: é eterno. Tem coisas que eu simplesmente ignoro. Eu falo, não escrevi. Não, não, não mas fui esse é seu nome. Ele não, eu não fui. É mesmo. Era não.
2: outra pessoa.
3: Não, o pior pra mim é, é o exemplo contrário de coisas que eu amei na época. Hoje em dia eu falo, gente, é, por que disso. eu escrevi isso? Meu Deus do céu, pra quê?
0: Eu percebo essas diferenças é, no processo de um ano, assim, é, eu faço a crítica e aí lá no final do ano eu vou montar a lista de melhores do ano e às vezes, sei lá, discos que eu dei nota 7, 7,5, eu sinto que no final do ano ele tem um peso muito maior do que um disco às vezes que eu dei nota 8, 9, sabe? Então eu acho que nesse curto intervalo a gente já consegue fazer reavaliações, mas eu acho que tem discos que de fato levam tempo, assim, até conquistar um espaço ou, ou, ou muitas vezes eles são tão à frente do tempo deles que, e eu, e eu acho que são muitos dos discos que a gente vai citar nessa lista aqui hoje que são trabalhos que na época meio que não tinha ninguém fazendo nada parecido com isso, as pessoas ouviram e não entenderam e depois veio todo um universo de artistas que acabaram se inspirando por essa obra é, ignorada ou criticada de maneira excessiva pela, é, pela crítica, né, pela imprensa musical Gente,
2: o primeiro álbum da Dua Lipa de 307 eu dei quatro mas é um disco bom. Que, que frase, que frase. Não, mas 4 de 10 ou 4 de 5? 4 de 10. Ah, tá. 4 de 10. É dez. baixíssimo. Hum, baixíssimo. Então, assim, hoje me arrependo, não é? Não é um, um ótimo disco, mas, poxa, 4 é muito pouco, né?
0: É triste. Imagina os
2: jornalistas da Pitchfork. Será que eles. <risos> ah,
1: até, tanto que eles refizeram várias das notas deles, né? Tipo, ah, teve aquela listinha é que, o que eles. Da, o ponto que eles da visitaram Pitchfork é que é tipo. É tipo uma somatória das notas, né? Aí sempre é um B.O. Porque sim, às vezes sim. o texto da pessoa que assinou lá… Não a pessoa falou bem, e deles deram uma nota mais baixa do que a pessoa esperava. Só que depois é a pessoa que toma no cu, porque todo mundo vai xingar ela. <risos> é o caos aquilo lá. Mas eu acho que nesse, tem a questão do, do próprio tempo, né? De a gente avaliar as coisas. E a crítica geralmente tem essa coisa de ser mais é, veloz. E querer responder e reagir àquele álbum de uma forma muito rápida. E também tem essa coisa de alguns artistas, às vezes, que eles existem num, num espaço sonoro, em alguma coisa que eles criaram. E eles vão fazer algo diferente, Esse, essa primeira reação também. Às vezes, a gente fica um pouco reativo de dizer hum, não gostei disso, porque a gente compara com o anterior. Sim. Sendo que às vezes é completamente diferente. Tem alguns casos aqui que a gente vai falar disso. E aí, eu acho que também tem essa, essa reação inicial. E eu acho interessante, assim, que a gente possa… Olhar de novo e pensar, putz, eu tava todo mundo errado lá, hein, gente. Aqui é isso aqui é bom,
0: hein. <risos> eu acho que a gente com isso a gente já pode começar puxando aqui essa questão de o primeiro era muito diferente do segundo, que é o caso do próprio Los Hermanos com o bloco deu sozinho. Los Hermanos Store, em 1999, com o auto-intitulado Disco de Estreia, que era um disco muito mais voltado para o ska, com elementos de hardcore ali. Bem essa pegada que estava rolando na cena carioca daquele período. Ana Júlia se transforma em um verdadeiro sucesso, toca em todos os lugares. Até o George Harrison fez uma versão para ela, que é bizarríssimo você pensar <risos> nisso. E quando eles entraram no estúdio para fazer esse segundo álbum de estúdio, que seria o Bloco Deus Sozinho, a gravadora deu total liberdade artística, porque eles tinham sido bem sucedidos no primeiro álbum. Eles tinham vendido mais de 250 mil cópias, assim, foi, em poucos meses foram 100 mil cópias, hoje é, são 250 mil. E aí eles vêm com esse disco que é totalmente torto, estranho, com um monte de ritmos bizarros, com letras estranhas, com uma poesia muito complexa. E a gravadora fala, não gostamos, volta pro estúdio pra finalizar, cai na mão do Chico Neves, cara, o cara que fazia os grandes hits de música pop com skunk, ele fala, cara, esse disco é um disco bom, não tenho muito o que mexer, vou dar uma mexidinha aqui, aí chega o público, o público praticamente ignora, odeia, detesta, o grande público não compra essa do Los Hermanos, só que com o tempo, é, uma parcela específica da, dos ouvintes que entendeu essa mudança abraçou a banda fortemente e aos poucos, essa obra ignorada, que vendeu só 40 mil cópias no lançamento, acabou se transformando em uma obra cult, influenciou uma geração de novas bandas que estavam lançando no começo dos anos 2000 ali, e querendo ou não fez o Los Hermanos, é, uma das grandes bandas dessas últimas duas décadas tanto que eles fazem volta e meia aquelas turnês, e eles que são sempre com ingresso Processos esgotados, é, turnês lotadíssimas, e aí é um disco que querendo ou não teve o seu reconhecimento, né?
3: Mas é que eu acho que esse disco só é esse disco porque teve os outros dois na frente apontando tipo um, um amadurecimento da banda Você e diz, tipo a Ventura banda virou e outra coisa. Sim, porque tipo se a banda tivesse acabado, ali, tivesse morrido, possivelmente o bloco do sozinho não seria grandes coisas assim, tipo. Então acho que Pra gente apontar esse como um grande disco, apesar dele ser bom, tipo, boas músicas, tipo, ele é um disco muito bom. Mas eu acho que ele só é o que ele é por conta dos discos que vieram depois e pelo que a banda virou desse fenômeno cult com esses outros dois discos. Uhum. Eu acho que é difícil você apontar algum fã de Los Hermanos que vai falar que esse é o disco preferido. Não, mas Pode tem até vários existir. Né? que falam, é o que mais é. tem.
1: É? Que polêmica com os fãs anos. Eu senti desde que ele ah, começou a falar ali. Ele tava vindo assim, ó, nervoso.
2: Eu acho que é um dos meus favoritos, sim. Olha
0: aí, só pra te afrontar. É, eu também <risos> gosto demais dele, assim. Acho que ele envelheceu muito bem. É, eu acho que ele, ele é bem estranho eu tava ouvindo ele durante a construção da pauta assim, tem umas, umas, é um tipo de disco que eu acho que hoje em dia talvez não rolasse sabe? ele é bem diverso conceitualmente mas eu acho um bom disco, mas eu concordo porque o Ventura, que foi o trabalho seguinte já meio que restabeleceu, já reconectou com o público, ele é um pouco mais acessível tem umas músicas mais fáceis ali eu lembro que eles tocavam muito na MTV tocaram na, num especial da MTV do, via, do VMB, usando barbas postiças, com todo mundo barba <risos> postiça, então eu acho que faz sentido, esse, esse pensamento do
3: Nick É que esse disco pra mim tem uma cara de pirraça também, assim. Tipo, a gente fez tanto sucesso que agora eu quero sim. quero fazer o oposto.
2: Sim,
3: sim. E tipo,
1: gera um disco legal, assim. Eu gosto do, do bloco do Sozinho. Eu, mas... eu lembro que tocava muito na, na MTV, mas isso já, tipo, muitos anos depois do disco, assim. Ainda continuava tocando os clipes, porque as pessoas começaram a... A voltar nesse disco, assim, porque tinha uma sensação quando eles lançaram esse, que as pessoas ficavam assim nossa, eles desapareceram, né, eles pararam de fazer sucesso, era uma coisa assim, até as pessoas entenderem que eles estavam fazendo algo diferente, mas eu acho que isso foi um processo do tempo mesmo assim, de, de as pessoas voltarem e entenderem o que estava acontecendo ali, o que, que eles estavam planejando o que, que eles estavam pensando é,
2: eu acho que nesse caso também faltou talvez a, o hit instantâneo que o público estava acostumado, né então aí, se você já não tem, você já não fica voltando para aquele álbum, Ai, deixa eu entender esse conceito e tudo mais. Até porque a banda não era essa força toda, né? Para você se debruçar e consumir a obra de Los Hermitos. Não, você queria mais um hit igual, foi a Ana Júlia e por aí vai. E quando não tem esse ritmo instantâneo a sensação desse flop ela é, ela aumenta.
1: E também existia num espaço de mudança da indústria fonográfica, né tipo, ali as pessoas já estavam, não compravam muito CD, assim, a gente vai passar a consumir as coisas na internet, tanto que essa, essa redescoberta e essa questão de eles serem cultuados também está muito relacionado a essa, essa nova geração que passa a consumir o som deles a partir da internet, eu acho que isso também é importante e, é, e a internet inteira é importante até para outros discos aqui que a gente vai falar de de serem redescobertos.
0: Oh, vou, quero voltar um pouco mais no tempo porque esse aqui hoje em dia é considerado um dos grandes clássicos do rock, mas na época foi amplamente criticado. Led Zeppelin com álbum homônimo de 1969, primeiro álbum de estúdio da banda, aquele que tem o Zeppelin pegando fogo na capa do disco. É, o disco sai na Inglaterra, mas quando ele parte da imprensa da Inglaterra, fica assim, gosto, não gosto, mas... É, de maneira geral, nos Estados Unidos, ele é amplamente criticado. Muitos dos críticos falavam sobre. É, faziam comparações sobre o quanto a banda estava copiando o estilo de composição de alguns artistas de blues e de rock da época mesmo. O Robert Plant foi apelidado de um Rod Stewart, nem de longe tão excitante por alguns Isso dos achei críticos. Isso é, é maldade. É bem bizarro Isso mesmo. É maldade. E aí é até muito engraçado, porque a, a principal crítica desse disco veio da Rolling Stone, da revista Rolling Stone, em 1969, e, e é um, um artigo que volta e meia volta a ser citado como um desses, desses reviews que foram meio que imprudentes. Ela destrói esse disco, mas por conta da própria relação com o público. O público, naquele ano, coloca ele... No top 10 da Billboard 200, ele é, é, o público de maneira geral consome esse disco, então, logo no, no e no ano, mesmo ano ainda, o Led Zeppelin lança o segundo disco, então, meio que tem essa reparação histórica aí, então, num curto período de tempo, ele sai desse disco odiado para uma obra já cultuada por parte do público e da crítica, né?
1: Eu acho que tem, nesse caso tem a ver com aquela ideia de, de que os críticos tinham, especialmente nessa. Essa época de revista, assim, que eles queriam, tipo, definir as coisas. Ah, isso não vai existir, isso aqui nunca mais vai acontecer. E aí, é cheio desses, dessas coisas que você volta e olha e fica assim, tipo… Nossa, errou muito feio aqui, né, gato? Porque eles tentavam meio que prever essa coisa, daí faz essas comparações. E tinha essa ideia de às vezes ser muito sanguinário, muito violento na hora de fazer a crítica. E nesse caso é interessante, porque é até um processo meio curto, né, de o disco ser ser entendido pelo público e depois ele ser... É, se tornar um clássico e, ele, e o Led Zeppelin se tornar o que se tornou, né?
2: É, eu acho que álbuns de estreia, em geral, são muito complicados. Porque ou a pessoa vai exaltar talvez de uma forma até exacerbada, por... Nossa, é inovador, é isso e aquilo. E lá, no fundo, não vai ser. Ou daqui a um tempo, não vai se mostrar essa inovação toda. Ou você tende a falar assim, não tão bem. Deixar ali meio morno, porque, ah mas do mesmo, é o caso aí, a gente tem comparações de, ah, isso parece tal coisa, parece outra, trouxe o que de inovação? Então o álbum de estreia ele praticamente tem uma obrigação de ser inovador, o que não vai acontecer, ninguém vai inventar a roda. Então eu acho complicado porque eu acho que são os dois casos que mais tem erros nas críticas, o álbum de estreia ou o álbum de bandas já consolidadas, que vai ser aquele álbum que a pessoa resolveu dar uma diferenciada. São os dois casos que a gente vai mais falar e que vai mais ter se a gente for pesquisar, porque é complicado, olha lá, eu falei mal da do no álbum de estreia, quinta-feira eu vou no show dela.
0: <risos> Mas é engraçado que mesmo quando o disco às vezes é muito transgressor e ele propõe uma coisa muito diferente, às vezes a própria crítica não entende. Por exemplo, Black Sabbath, 1970, primeiro álbum de estúdio da banda, ele é hoje em dia considerado um dos grandes marcos do heavy metal, dessa mudança do rock na década de 70, desse som mais denso, mais mais sombrio, e aí tem uma coisa que o Renan falou dessa postura dos críticos da época de meio que serem mais viscerais, é, às vezes o crítico ser maior do que a própria a obra abordada ali, o que eu acho completamente absurdo, mas é o Lester Banks, que é um dos grandes nomes da crítica mundial até hoje, um dos nomes mais icônicos da Rolling Stone, e ele simplesmente detestou o disco do, do Black Saba, ele comparou muito o som do Saba ao que era vinha sendo produzido pelo Cream, que era a banda do Eric Clapton, e aí tem até um trecho aqui que ele colocou na, na crítica dele, que é assim, o álbum inteiro é uma porcaria, apesar dos títulos obscuros das músicas e algumas letras fúteis que soam como Vanilla Fudge, prestando homenagem ao Lester Crowley, o álbum não tem nada a ver com espiritualismo, ocultismo ou qualquer outra coisa, além de recitações rígidas. De clichês do Cream que são como se os músicos os tivessem aprendido em um livro, trabalhando sem parar, com persistência obstinada. Então, assim, é uma obra que acabou se transformando em um clássico, mas na época talvez fosse tão diferente de tudo que vinha sendo feito na época que causou essa repulsa, né? O
3: pior é que eu nem acho tão diferente. Eu acho que é o mesmo caso do Led, é tipo, gente branca uhum. querendo recriar o blues rock, sabe? Sim. Eu acho que esses dois casos são bem isso, sim. E aí, obviamente, a crítica, principalmente nos Estados Unidos, não foi porque eles estavam copiando negros, mas foi porque eles estavam copiando estadunidenses fazendo música. É, e acho que vem boa parte do, desse ódio americano, vem disso nessa primeira fase. E, e acho que tem todo o rolê, tipo, sei lá, de. Todo o rolê lá da, da invasão inglesa que teve nos anos 60, metade Sim. dos anos 60. Era uma coisa, tipo, super diferente, assim, do que virou esse, esse Rock Led Zeppelin e Black Sabbath, né? Tipo, era muito mais. Beatles, The Who, essas paradas que eram mais vendáveis assim, acho que quando vai pro metal, ou mesmo pra esse hard rock do, do Led Zeppelin eles criam essa, essa coisa mais dark mesmo, né que tipo, acho que as duas bandas vão seguir por caminhos bem, caminhos bem diferentes, mas acho que tem isso assim, tem tipo esse olhar de falar tipo caralho, que porra é essa, sendo que tipo, cadê meu Beatles, sabe que tinha acabado de acabar, né
2: <risos> É, e, e eu acho que, tipo, toda vez que a gente vai falar sobre crítica, a gente vai entrar nessa discussão sobre o, o peso do subjetivo e do objetivo, né? A crítica, ela, tá, esse cara, ele escreve que ele detestou, que é uma porcaria. Não deixa de ser a opinião pessoal dele, só que ele é um formador de opinião. E né? aí, ele tá lá jogando isso, mais gente vai ouvir e vai falar, ah, acho que eu também não gostei. Por isso que existem os fenômenos do injustiçado pela crítica, Porém, que o público gostou, Sim. né? É o caso ali do Led Zeppelin. Então, tipo, até que ponto, né? Essa injustiça é só pela expectativa do cara aí. Que achou que ia ser, nossa, um disco super ocultista, não sei o quê. E, e não foi.
3: E acho que é aquele tipo de crítica que é... Ele fala do que não é e não do que é, né? Tipo, Sim. acho que isso é muito comum entre críticas. E eu já me peguei muito em minhas críticas. Falando, tipo, ah, não, deveria ser assim ou
1: assado. Tipo, cara, a música não é minha, sabe? Tipo... E aí, você vê, tipo, nesse texto, ele mesmo fala de ele esperar algumas coisas muito complexas e de outros tópicos do Black Sabbath. Esse é meu disco preferido do Black Sabbath e eu acho, tipo assim, muito é legal esse? essa Sério? conexão. Eu gosto muito desse, que eu gosto desses barulhos, dessa coisas meio de filme de terror. Eu gosto dessa conexão que tem com o universo uhum. de filme de terror, que é uma coisa que, sei lá, o próprio gênero de terror nessa fase toda, a partir dos anos 40, 50 60, assim, o pessoal, tipo virava a cara também, não era interessante eu acho que depois o Black Sabbath vai ter essa coisa de ter alguma coisa de humor nesse universo que é dark, assim e eu acho que as pessoas também demoraram pra entender isso, sabe, levar isso a sério, achavam que era tipo assim, ai, uma bobagem deles então eu acho que também tem essa coisa de ser de algum modo fora do que tava se esperando, daqueles conceitos muito estabelecidos, né, e aí eu acho que tem isso de uma expectativa também de se colocar, como o Monique falou, desse Dessas coisas que estavam acontecendo naquele momento, né? Tanto que esse disco vai ser muito fundamental pra uma porrada de gente que depois vai fazer outras coisas. É Sim. que é engraçado também você esperar,
3: tipo, um puta conceito de uns moleque que vivia numa cidade
1: fabril, assim,
3: sabe? Acho que o Led Zeppelin você até podia esperar mais, porque foi meio que uma boy band ali, roqueira formada com Olha outros catadão de, de outros músicos ali você que, que já faziam.
1: VFSM sem contexto. <risos>
3: Mas é, eles eram, tipo, resquícios de outras bandas ali, mas o... já o Black Sabbath não, era, tipo, de fato, gente nova querendo, vão fazer uma banda aí, eu tenho aqui meu dedo de plástico e vou tocar com ele uma coisa muito trevosa,
0: e acho é que é isso, bom, assim. Muito bom. Quero puxar para longe do rock, chega, já falamos demais de rock, e ir para o universo <risos> de música pop. Essa pauta veio para mim com um disco símbolo, que é o M.I.A. Maia de 2010. E esse foi um disco que ninguém gostou, crítica detestou, público odiou. Eu odiei também na época, eu escrevi, falei mal desse disco. Um dos primeiros textos que eu fiz no meu site é desse disco, e eu me recuso a reler, porque deve ser horroroso. Mas é um disco que, ele era muito estranho, ele era totalmente sujo, caótico, com muito ruído, muito barulho, muita experimentação. Ela vinha de um cenário ali, onde ela criticava o, gober, o governo do Barack Obama, que estava sendo amplamente defendido na época, por, por praticamente todo mundo, tinha um alto nível de atração. E ela massacra isso, ela fala sobre é, a perda de privacidade dentro dos sites como o Google e outras redes sociais. Ela fala Eu sobre... Tô... YouTube, ela fala sobre como as pessoas estavam recebendo notícias sem ter um senso crítico, sendo só bombardeadas com essas informações. Enfim, todos os assuntos que a gente vê discutindo hoje, fake news é, e tudo mais, ela estava discutindo lá em 2010, as pessoas não entenderam, as pessoas falaram, você está completamente louca, todo mundo praticamente ignorou esse disco, só que ao longo dos últimos anos, por conta do fenômeno de artistas como PC Music, Charlie XX, Sophie, é, e pelas próprias temáticas que ela aborda, meio que esse disco foi tendo um novo significado e ele tem sido revisto fortemente é, nos últimos anos, e eu mesmo aprendi a gostar desse disco que é, eu acho que sim, ele é muito estranho, ele é bagunçado em alguns aspectos, mas eu acho que é uma
1: MIA muito inventiva ali. Nossa, eu baforei demais esse álbum. Eu amava muito. Eu era completamente enlouquecido por toda a estética dele. Ah, estética ela lançou, é perfeita. Aquelas fotos 3D. Aí tinha os negócios, ficava, tudo eu ficava reblogando no Tumblr. Era só o que eu fazia. E eu amava, tipo, todo. A barulheira que era o disco, assim, tipo, XXXO, é, Lova Lots. Era, tipo, tudo muito barulhento. E aí, tipo, Born Free tinha aquele clipe que era talvez um dos melhores clipes que ela já é fez. Muito e eu bom. ficava assim a maior a mulher e aí realmente as pessoas é que o discurso dela todo nessa época ia a gente vai ver o que ela tá fazendo hoje em dia. Parecia muito de, tipo, teoria da conspiração de gente maluca. Sim. E aí, as pessoas ficaram meio assim. E achavam assim, ah, ela tá exagerando. Porque isso que você falou. Era uma fase que as pessoas ficavam assim, tipo… Ai, não, o Obama é muito importante. Ele é nosso primeiro homem negro a bombardear crianças na Arábia. Isso é muito importante pra nós. E aí, as pessoas ficavam bravas. E isso se repetiu muitas vezes. Depois, quando a Noine também fez músicas criticando o governo do Sim. Obama. As pessoas também apontavam. Sendo que, essencialmente, eles estavam falando sobre coisas que é, tipo… É, falta de privacidade, invasão de dados, é, desrespeito à privacidade das pessoas. E a forma de consumo das coisas dentro da internet. Eu acho que ela… Aqui nesse disco, ela tem um olhar muito inteligente, muito sério sobre questões que agora as pessoas estão entendendo que são sérias, assim. Porque a gente começou a sentir esses impactos. Porque na época que ela começou a falar isso, tudo pra gente parecia meio… Teoria da conspiração mesmo. E a gente passou a estar tá cada vez mais conectado. Tipo, nosso celular, eles sabem tudo que a gente faz. O Google sabe onde a gente tá. A gente fala aqui uma coisa, daqui a pouco já tem publicidade. Tá tudo nesse disco, assim. Então, é, é muito foda. E sonoramente é isso que você falou também. As, toda uma geração que tem… Que produz música dos, de uns cinco anos pra cá é basicamente… Já tava nesse disco também.
3: É, e, e vale lembrar que, sei lá, o rolê da NSA lá rolou, tipo… Uns dois, três anos depois. Então, Sim, assim, verdade. Ela estava corretíssima.
0: É, tá vendo Jesus hoje, na época ela via o futuro.
1: <risos> a Emay sofreu mais que a Ju. <risos> Bom, a gente tem que falar de Arthur
3: Verocai aqui nesse programa. Esse foi né?
0: injustiçado, injustiçadíssimo. É,
3: ele, ele lançou lá em 72 o, o primeiro disco dele, né? O Arthur Verocai. E, mas é, é engraçado porque ele já compunha muito pra, pra novela e pra várias trilhas, assim, tipo... Além de... De compor para outras pessoas, né? É,
0: ele trabalhou com muita gente foda. Trabalhou com Jorge Ben, com Elisete Cardoso, Gal Costa, Erasmo. Ele era é, diretor musical e arranjador de alguns dos principais programas da TV Globo na época. Inclusive, é, a trilha sonora da grande família, da versão original. Lá atrás foi ele quem foi responsável. E ele era, de fato, um cara conceituadíssimo. Então, tinha, de um, de, um, de certa forma, uma expectativa em relação ao que ele viria a fazer nesse primeiro disco solo, né?
3: É, ele vem com, com um disco que, sei lá, quer é misturar jazz e bossa nova, entre outras coisas ali. E não foi bem recebido, mas, tipo, eu queria muito mais saber se, tipo, se foi é, a galera ali dos jornalistas que não gostaram ou se só não compraram mesmo, as pessoas normais não compraram um disco, assim, porque...
0: Foi as Me pessoas, parece algo, as pessoas não é. compraram, é. tipo, livro, só esqueceram. Que é, tipo, assim.
1: é, tipo, é tipo todos esses artistas que foram classificados meio como malditos, malditos, assim. Alguma parte da crítica abraçava eles, mas eles não tinham público. Eles não tinham público uhum. para por exemplo, circular, fazer shows, essas coisas que no final das contas dependia de você vender disco, né? Se hoje em dia já é difícil circular o Brasil com o um conceito de internet, imagina vendendo disco.
0: E aí tem o fato curioso que depois o disco dele foi redescoberto por produtores de hip hop. Então ele virou base é, para muita gente foda. MF Doom fez músicas com samples de Verokai, Ludacris, tem. E aí quando ele foi relançado esse disco em CD ali no começo dos anos 2000, ele acabou se transformando em um objeto de culto. O CD passava a ser vendido por mais de mil reais em alguns sites de vendas de, de discos. E ele continuou sendo replicado em outros artistas. Teve muita gente que foi conhecer o som dele por conta desse impacto no hip hop. E hoje o Arthur Verocai é merecidíssimamente reconhecido, com trabalhos reconhecidos. Tanto que somente no último ano ele colaborou com com Bad, Bad, Not Good, colaborou com Ayatos Kayori, colaborou com a China França, colaborou com Glue Trip no disco que o Nick fez a entrevista com os caras, então é um cara que dessa lista conseguiu um reconhecimento e teve sua justiça no fim das contas né?
3: Mas é muito merda, né, tipo, você depender de alguém de fora do Brasil pra reconhecer o trabalho e a partir daí ele poder voltar a ter uma carreira, coisa assim tipo, é muito merda, todo esse caminho
1: que ele teve que percorrer, sendo que ele sempre foi um cara absurdo, assim, tipo eu vou, eu vou puxar um que o Kleber não colocou na pauta, mas foi o primeiro que veio na minha cabeça quando a gente pensou ah, ela vem nessa em algum pauta. Algum da Maria Bethânia? Não, é o Cantar <risos> da Gal Costa. <risos> e, o Cantar ele vem logo após o, o Índia, vem o Fatal, vem o Índia e vem o Cantar. E o Cantar ela tá com uma voz muito mais natural, muito mais baixa, que é dessa formação dela do universo da Bossa Nova, que era uma referência para ela. E era um trabalho em que o, o Caetano produziu. E ele traz o, o João Donato e o Pedrinho Albuquerque. E ela, ela é simplesmente ignorada, assim, Esse disco é completamente ignorado. Tanto que tem uma entrevista ótima que o Caetano fala… Esse disco foi tão ignorado que até o Nelson Mota, que falava bem de tudo, falou mal. <risos> <risos> e aí, a Gal ficou muito triste, porque era um disco que ela gostava muito. Ela achava muito bonito. E ela ficou, durante muitos anos, meio, tipo assim, desanimada. Tanto que logo na sequência, ela vai para outros lados, assim. Ela vai, pro, ela vai fazer o Gal cantar Kaime que é um sucesso popular e tudo mais. Depois eles fazem eh, algumas outras coisas, como Doces Bárbaros. E aí quando a gente vai ver, ela volta lá no Caras e Bocas. Ela tá gritando bastante, ela canta muito mais alto do que ela fazia aqui no Cantar. E ela fica durante muitos anos achando que, tipo, cantar não é uma coisa interessante. E é um disco surreal de lindo, assim. Porque tem Barato Total, tem a Canção Que Morre Lágrimas No Ar. Lágrimas Negras. Lágrimas Negras, que é tipo assim… A interpretação dela é uma das coisas mais lindas nesse disco. E aí ela vai descobrir só nos anos 90, assim, que uma nova geração, essa geração nova de artistas amava o cantar, tipo o pessoal do Nação Zumbi amava o cantar é, o Domênico, Cassim todo mundo era, tipo assim, o cantar era, tipo assim um dos discos mais importantes da Gal, e aí ela passou até a trazer de novo essas canções que estavam meio fora do repertório dela para alguns shows, depois ela regrava o Barato Total com o Nação Zumbi então ela volta a considerar esse disco importante, e a a partir dos anos 2000, ele passa a ser, realmente, vai ser parte ali dos principais discos da, da Gal Costa, né. para mim, é o meu top 3 dela. É cantar índia e fatal, assim. Eu acho o que ela faz com a voz, o cuidado que ela tem, surreal. Em três frentes diferentes, assim. Eu acho que o cantar é a prova de que a mulher faz o que ela quiser, né.
0: Pensei que o seu favorito era aquele de 2018, que ela canta com a Mendonça, não é esse?
1: <risos> Clever!
0: Caga, <risos> <risos> Quero voltar Ai, aqui ó, pro universo de música pop para falar de um disco que foi abraçado pelo público, vendeu muito mas sempre foi visto com muito desdém por parte da crítica, e até de maneira justificável até, porque Skitter Boy foi eleita uma das piores músicas de todos os tempos, mas o fato é que Avril Lavigne Let Go de 2002 acabou se transformando em uma das obras mais influentes dessa cena recente, então se você ouve é, Olivia Rodrigo hoje, se você ouve Soccer Mommy se você ouve toda essa geração de garotas compositoras, a maioria delas vai falar que esse foi um disco que foi divisor de águas e que influenciou iniciou o processo de escrita delas. E aí, meus amigos, como é que é a relação de vocês com o Let Go Soraya? É esse você abraçou ou ignorou?
2: <risos> eu abracei porque eu era uma jovem, né? <risos> que, que queria andar de skate, mas nunca conseguiu. Mas eu não sei se eu acho que ele tem uma crítica injustiçada. Talvez, assim... Bateram, talvez, um pouco mais do que deveria. Mas não é um... Eu entendo ele virar uma referência depois. É, inclusive, estarei no Rock and Rio vendo Ever.
1: Estarei vendo ela mas, na quarta-feira.
2: Mas, eu acho que sim, musicalmente a gente não pode falar que é um disco extremamente importante, que é um absurdo alguém ter falado mal dele.
1: Eu acho que ele vem depois. Eu entendo que existia uma, um olhar enviesado de muitos críticos para as artistas mulheres, porque tem até hoje. Sim. That's sim. a point. Fiona Porém,
0: Apple está aí pra provar isso.
1: Sim, a própria Fiona… Mas aí você pensa, se você para para pensar em todas as cantoras e compositoras mulheres que a gente tinha nos anos 90, e, e considere-se os críticos que davam atenção devida a essas cantoras e compositoras, tipo Fiona Apple, Alanis Morissette, PJ Harvey, todas essas pessoas, eles colocaram o sarrafo lá em cima quando a Álvaro Lavigne chegou, Entendeu? E aí, ela tá cantando pra um outro público, que não é o mesmo público que… A tá cantando pop punk,
3: gente. Assim, você espera, tipo, sei lá, um,
1: um nível absurdo de um, sei lá, Blink-182. Não é, sabe? Tipo, é, é,
2: exatamente. Blink...
1: Mas é que aí, eu achei, tipo, por exemplo, o Blink, ele tinha uma coisa que era mais uma, umas piadocas. Uma coisa assim, ah, engraçadão. No caso da, da Evie Lavigne, tem essa coisa que tem canções muito bonitas, assim. Esses momentos que ela… Ai, faz coisas gente. mais, de mais confessionais. É, são muito bonitas, ela tem uma, uma, uma lírica muito bonita e eu acho que isso foi meio deixado de lado, porque, sabe, ah, ela tá vestida desse jeito, ah, ela é muito adolescente e ela conversou tão bem com esse público que era o interesse dela que ela se tornou uma referência fundamental para uma caralhada de gente até hoje, e que agora tentam meio que replicar isso, mas eu acho Sim. muito interessante esses diálogos que agora se criam com essa sonoridade, com essas coisas que ela construiu lá, assim porque tem um outro olhar, é novo, é diferente diferente, assim. Mas também não acho que seja um disco perfeito, mas também não acho que era essa coisa que os críticos falavam.
3: E acho que tem essa coisa que a Soraya falou de ser jovem quando você é apresentado a isso. Sei lá, tipo, o Willow, até o Lívia Rodrigo. Acho que eles já foram apresentados muito tempo depois, né? Tipo, Sim. Não sei nem se... Né, eles eram nascidos possivelmente na época, mas eram, tipo, crianças na época, né? Sim,
2: é, é não, nem isso. A Rui não, é não, é, não era Não é. era nem nascida. E aí eu não vejo, assim, é óbvio que a gente tá falando de referência é, pelo que a obra vira, não uma referência direta, eu acho. Porque, por exemplo, sim. a Oliver Rodrigo, ela vai se inspirar em Paramore. Que aí Paramore se inspirou em Eva, uhum, beleza? Sim. Mas não que exatamente ela ouvia Eva. Mas eu, eu acho fraco. Eu gosto, mas eu acho fraco. Então eu acho que existir uma crítica mais... Pesadinha assim, mas ok, eu, eu concordo que talvez tenham um batido muito mais por todos os outros problemas que, que foram apontados, realmente. Mas não é grande coisa, né, gente?
1: Falando nesse cenário de eh, artistas femininas e como a crítica era um pouco violenta, né, nesse, nessa fase, eh, o Kleber perguntou nas redes sociais para os nossos ouvintes alguns discos. Ouvintes não, internautas. Os internautas. A voz dos internautas da web. E algumas pessoas citaram o disco das Spice Girls, o Indigno Kid falou aqui. O Spice das Spice Girls foi basicamente massacrado pela crítica na época. E hoje em dia é reconhecido como um marco na música pop, divisor de águas dos anos 90. E é realmente, as Spice Girls, elas eram tipo… Elas eram meio que massacradas por muitas coisas. E algumas coisas têm muito sentido, e outras não. É, vamos considerar que… Um, musicalmente é muito interessante, é, é muito fresco, Sim. é… É, é pop, é gostoso, você volta nos discos, eles continuam… É bem muito...
0: dinâmico, tem uma dinâmica de distribuição das vozes que é muito interessante, que eu acho que os grupos atuais de, de, de garotas e garotos não têm essa mesma dinâmica que elas tinham nesse disco. Sim.
3: Sim, tem todo o rolê de personalidade, de cada uma até a sua.
0: Mas aí como... é um problema. Aí
1: é, é um problema. É,
0: porque é, uma, é um conceito de, de, de feminilidade, de feminismo que foi moldado por homens. Cada uma delas eram personagens criadas por… E essa era uma até das críticas da época, assim. Entendi. Tipo, é,
1: é, isso que eu ia dizer, é, elas têm uma sonoridade muito boa, o disco, os discos são muito bons e eles envelheceram muito bem por causa do talento delas enquanto artistas. A questão problemática, e que eu acho que isso embaçava, embaça essa discussão é uh, a construção delas mercadologicamente é super problemática. Tanto que o personagem que criam para Mel C é bem problemático. Em vários níveis, então é só procurar algumas coisas, é bem estranho. E tem a própria questão delas se apropriarem desse girl power e delas esvaziarem sim, toda essa sim. discussão. As Spice Girls são realmente as responsáveis por essa mercantilização do feminismo no final dos anos 90 e dessa diluição dele em um produto pop. E isso foi super problemático, tanto que é uma das grandes é, é, uma das grandes raivas da Kathleen Hanna, que basicamente elas pegaram o que era um movimento muito importante para elas e transformaram em vender camiseta. Quero right e aí girl. a gente é, e daí a gente vai chegar naquelas coisas tipo assim, os repórteres perguntando para elas, Margaret Thatcher tinha girl power. Hum, acho que sim. Não, né, gente. Se liga, toma vergonha na cara. E aí, eu acho que tem essa, essa dualidade. E aí, esse, esse magético que elas criaram era cheio de, de problemáticas da Entendi. indústria. Mas eu acho que musicalmente os discos, a gente volta a ouvir eles agora. Eles seguem muito interessantes. E eles são muito marcantes desse… Espaço-tempo ali da virada do século. Porque daí sim, surgiu um monte de coisa que era basicamente uma diluição delas. E tem um monte de coisa ruim nesse meio.
3: É que eu ia falar que essa coisa de cada um ter uma personalidade... Rola até hoje com, sei lá, tipo uns K-pop, tipo uns BTS da vida. Que cada um tem, tem seu papel, tem sua coisa. Era nisso que eu tava... Ah, querendo sim. falar, mas eu de fato não tinha pensado em todas as coisas. Nós essa, aqui Rick temos nossas personalidades,
0: cada um foi moldado de um jeito. Eu sou assim, o Henrique do outro, a Soraya tem o um jeitinho é, e eles,
1: dela. E a indústria seguiu com esse formatinho durante muito tempo, né? O Fifth Harmony até agora era essa mesma coisa. E aí elas continuavam repetindo esses mesmos padrões que também eram problemáticos para as artistas dentro do grupo. E aí depois acaba com todo mundo brigando.
0: O Renan, por exemplo, a gente fez uma pesquisa e a pesquisa apontou que a gente deveria retirar o Elo Cleaver e colocar uma gay com foco em MTB. Então é tudo pensado pra estar aqui. Pra
1: sair um pouco do índio, entendeu? Eles
0: queriam um novo povo. É. Exato. Já que você puxou aí a, a, os comentários do público lá, muito obrigado a todo mundo que participou. Veio muita gente, tanto no grupo dos Madrinhos, quanto lá no Twitter. O mais citado, disparado, e eu já aviso aqui que eu discordo, é o Art Pop da Lady Gaga. Ele sai ali na época, é, parte do público, de maneira geral, não gosta, imprensa também não gosta, ele foi um disco... É, que vem em sequência a um, a, um, a um trabalho muito bem recebido da Gaga, que era é o Born This Way, que talvez seja uma das obras mais importantes da música pop do, da década passada. Só que, ao longo dos últimos anos, o art pop tem sido redescoberto. Até recentemente, a Pitchfork fez uma crítica sobre ele, deu nota 7.3. Ele é o queridinho desse, desse novo público. Mas eu, é, eu acho que tem um exagero ali. Eu acho que é um disco de música pop bom, ok. Mas eu vejo que muitas pessoas colocam ele como um disco, tipo, revolucionário. Eu acho que ele não tem nada de revolucionário. E eu acho, inclusive, que essa mobilização recente é muito análoga ao, aos levantes da extrema-direita ao longo da última década. Que Meu que, Deus. Pessoas que tinham suas vozes é, supostamente silenciadas, que se encontraram nas redes sociais e utilizaram disso para levantar essa pauta: que é o quê? Que o Art pop é um disco bom e ele não é. Ele é um disco só ok.
1: E digo isso. Nossa, mas tem umas músicas muito boas, eu adoro.
2: Eu fiz uma anotação aqui, que é assim. O art pop continua ruim. É uma sobre o art pop. Gente, não dá. É o pior disco da Gaga. Aceitem. Não tem esse Fashion. levante ali. é só o que eu digo pra vocês. Não, isso, esse levante é fã que quer transformar a carreira da pessoa… Assim, em algo
0: impecável, que ela não tem
1: falhas. Tudo dela é um acerto. Exatamente,
2: exatamente. Injustiçado
1: é o Joanne é, Falando em... Eu não vou falar de Joane, eu vou fugir do Joanne é, Outro que as... os internautas citaram Foi o Bionic da Cristina Aguilera E ele apareceu algumas vezes
0: Comentário aqui do Marco Antônio Gomes Que é o nosso ouvinte, ele fa falou Bionic da Aguilera, além de ter cinco baladas Da Cia, antes dela ficar famosa com Titanium Tinha Elastic Love Como um álbum com essa música Consegue
1: flopar? Talvez é... porque
0: seja ruim é, um, não, questões.
1: Um que a Cia tinha feito os discos pop muito bons antes. Vocês sempre sabem que eu defendo a Cia antes dela esconder a cara. Depois não. Agora, o ponto é, quando. Em 2019, eu entrevistei o pessoal do Lady Tron no Screen L, E eles produziram e algumas.
0: internacionais aqui ó.
1: <risos> E eles produziram algumas faixas do Bionic e eles falam. Eles falaram, o Daniel explicou que o álbum tinha. Ele era de um jeito, e a gravadora desmembrou o álbum de outras formas. Tanto que quando saiu a, a versão deluxe, tem umas outras faixas que originalmente a Cristina Aguilera tinha pensado em colocar lá. E ela não conseguiu, porque a gravadora não deixou. Ele falou assim, esse foi um episódio surreal para nós, mas foi uma experiência positiva. Acho que a Cristina merece muito crédito pelo álbum que ela imaginou. E seu desejo de trabalhar com seus artistas favoritos. Não apenas com produtores que os copiariam. No contexto da música pop mainstream em 2008, quando o álbum começou a ser produzido. A versão original desse disco era monumental. E esse era o problema, era muito arriscado para sua gravadora. Por isso, o álbum resultante se tornou algo diferente. Sua visão original havia sido comprometida. Ainda assim, parece que Bionic virou objeto de culto posteriormente, ele falou.
3: Tem que fazer um aguilera cut desse disco, então.
1: É, então, tem aí, aí a versão deluxe tem algumas coisas dessas ideias originais dela. Só que daí é, tipo, muito longo, muito confuso. Aí você se perde, mas eu acho que eu acho que ela tinha ali uma vontade. e Só que dentro da indústria é meio foda
2: gente, mas o fato é que o que ela queria não saiu, então o é. que você vai cultuar é a versão
1: errada, então não é mas não É, mas as bom. pessoas gostam das, das coisinhas que tem lá, os fãs dela gostam.
0: Quero a puxar para um, né? um disco nacional aqui que foi citado, a gente até já comentou sobre ele aqui, eu concordo e discordo cores e valores do Racionais MCs eu acho que ele não foi necessariamente massacrado pelo público e crítica, eu acho que ele mais causou uma confusão, as pessoas não conseguiam, é... Entender de fato o que estava rolando ali, mas eu concordo que ao longo desses últimos anos ele foi um disco que cresceu muito, inclusive para mim. É, tanto que quando eu fui fazer a revisão das críticas há uns dois anos, eu, eu senti um impacto muito maior no que os temas que eles exploram do que na época que ele saiu. Sabe, eu também senti uma confusão lá atrás.
1: Eu acho que nesse caso eu, eu nem considero que ele seja necessariamente injustiçado, mas é que eu acho que quando ele saiu. A gente ficou tanto tempo esperando alguma coisa dos Racionais, aí todo mundo ficou meio assim. Sim. O que pensar disso? O que ele é diferente dos é. outros
0: discos. Porque a gente tava esperando... Ah, vem aí mais um disco do, do Racionais com uma hora e meia de duração, faixas de oito minutos e temas extremamente é, descritivos, letras descritivas, sempre políticas. E ele tem alguns escapismos ali. Ele vai para umas outras direções. Musicalmente, ele tem uma pegadinha de trap ali no fundo em algumas das faixas. Não tem toda aquela... aquela tapeçaria instrumental que era muito característica das produções dos discos anteriores. Então é um disco que de fato causa uma confusão né, pro, pro fante.
3: Sim. É que pra mim é mais um caos da crítica pelo que não é, sabe? tipo Pelo que você tá esperando do disco imaginário na sua cabeça.
1: Uhum. Ninguém
3: fala, tipo, ou pelo menos falaram, mas acho que nem tanto não bateram na tecla do disco pelo que ele é. E ele é muito bom no que se
1: propõe Sim. a fazer. Assim. É que eu acho que tem essa questão do tempo, né? Quanto mais tempo a gente demora para lançar uma coisa, mais expectativas as pessoas criam na cabeça delas. E aí é normal, porque eu também crio um monte de expectativa. E aí quando você vai ouvir, você fica assim, isso é diferente do que eu queria. Não foi o que eu pedi. <risos> Ô Soraya, temos aqui um
0: que eu acho que você vai defender. Hum. O arroba meioacuna falou Tranquility Base Hotel and Cassino foi, acaba que ainda é muito criticado pelos fãs de Arctic Monks mas tenho visto um cut following crescente por ele e aí, injustiçado ou não injustiçado esse álbum?
2: quem não gostou quando saiu tá errado <risos> <risos> pra resumir é isso não sei por que, que as pessoas implicaram com esse álbum.
0: Porque ele, ele é chato. Não, de
2: novo, ele não é chato, é gente. Sim, é sim, diferente. Soraya, as pessoas precisam começar a usar os substantivos corretos, entendeu? Então chato esse é correto, é uma coisa, ele é chato. Diferente é outro.
3: Diferente, <risos> é eu, eu foi mesmo para chato.
2: chato. Não é, ele é diferente do que o Arctic Monkeys vinha fazendo até então. Ele é diferente dentro da carreira. Ele não é chato. Igual
3: pensa, sua amiga cortou disse, um como... cabelo e ficou meio ruim assim vai falar que ela ficou uma bosta, vai falar ficou
1: diferente mas a minha, né? não é isso, ele
2: tem, musica, <risos> ele tem
1: ah, essa analogia foi muito foi boa, boa. Foi boa ele tem um
2: contexto de começo e fim ótimo, ele tem músicas isoladas ótimas eu não sei o que o pessoal implica com esse álbum, eu só acho que assim, a galera não gostou da estética tudo bem?
0: Eu acho que tem um impacto também de ele vir em sequência ao, ao disco mais comercial e mais popular. Mais roqueiro, é? né, deles. Porque o AM colocou o Arctic Monks num patamar que eles não tinham alcançado antes. Eles viraram bandas de headliner, de festival que lota festivais, sabe? Inclusive, a, a, a vinda deles agora pro, pro Primavera no Brasil, mais uma vez, é estimulada por isso. Por conta dessa fase mais roqueira, Mas Sei lá, eu, 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 eu acho que ele é um parque de diversões do, do, do Alex Turner, sabe? Eu sinto que... Até porque ele era para ser um disco dele em carreira solo. Ele decidiu oferecer a banda, a banda embarcou junto. Eu acho que é, é, é um disco que tem momentos interessantes, mas o saldo positivo, final, assim, para mim... Não, eu não consigo sentir apego pelo disco, sabe? Essa que é a questão.
2: Eu acho uma experimentação muito boa. E eu acho que se as pessoas não gostaram, elas provavelmente vão gostar muito menos do que... O novo que vai sair, né? E que o álbum que vai sair, já ele vai tá ser aí tá muito banda. mais parado, ele vai ser. Mu... Ele não vai ter guitarra, ele vai ser muito mais. E ela
0: mais já tá defendendo. Ó. Advogadinha aqui, ó. Advogadinha. Não,
2: não. Esse. Eu, 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 por exemplo, eu não gostei do primeiro single.
0: Eu achei bem brosta.
2: É, Então, eu estou curiosa para ver o que vem aí. Mas eu acho que é isso que a gente. Eu bato, talvez, no tecla de que você não gostar não significa
3: que é ruim. Sim, entendeu? por favor, sim. sim. E pra mim tem uma coisa que é muito sinônimo de Los Hermanos, de pirraça, assim, tipo... Ah, vocês gostaram que eu fiz aquilo lá no último disco? Vou fazer totalmente diferente agora, sabe? Tipo, <risos> pra mim tem muito isso e me parece ser proposital, assim. Até porque foi isso que o Roley Kleber falou, de ser... Um, era um disco solo, né, do, do Alex Turner, eles fizeram em banda, mas... Tem muita essa coisa pra mim dele tentar escapar do que ele já tinha Feito antes e tentar Fazer alguma coisa diferente, mas
2: Eu acho que além do, do proposital Assim, do birrinha, que Provavelmente rola assim Eu acho que é aquela questão de cheguei no auge E agora eu posso Fazer outras coisas, agora eu posso Experimentar, deu certo? Vamos comprar minha ideia? Ótimo, não deu? Eu já tenho um público cativo, eu já tenho tanto De dinheiro, eu já tenho turnês fechadas Esse é o meu momento de explorar e não quando, talvez, as coisas ainda não são tão firmes assim. Então, eu acho que... A gente... Mas é uma coisa que a gente vê muito comum. As pessoas as bandas, os artistas, eles experimentam, lançam o seu trabalho mais experimental, justamente depois de maior sucesso, mais popular e mais massivo. Porque eu acho que é muito isso. Tipo assim, agora eu não tenho muito risco a correr. Agora eu posso. Se tudo der errado, eu volto para a fórmula, que eu sei que dá certo.
0: Um aqui em homenagem às queridas amigas da Almeida, "Come Down Machine dos Strokes e Angles dos Strokes. A gente até comentou uma vez que o Angles foi o primeiro trabalho dos Strokes depois de muitos anos, então foi um disco que apresentou o Strokes para uma nova geração de ouvintes. Mas o "Come Down Machine, de fato, eu acho que ele é um disco muito bom, mas que ele foi estranhamente ignorado por público e crítica. ele ficou meio que um disco perdido ali, eu acho que ele tem músicas muito boas ali no meio, não é tanto aquela reciclagem dos strokes da fase Dizzy, Room on Fire, mas é um disco que de fato eu tô vendo algumas pessoas re, é, se reconectando com ele, ouvindo pela primeira vez eu tendo um, um significado novo para esse disco que foi meio ignorado na época.
3: Para mim tem essa cara de birra também, porque eles estavam. Era o último disco para cumprir a cota da, da RCA. E até que a capa, é esse rolê, tipo, uhum. essa coisa meio... Essas capas vem, de demo é. antiga da RCA. Então eles estão tipo, cara, só vamos lançar isso aqui. E até porque depois eles vão lançar, acho que pelo selo do Julian e tal. Tem todo um outro rolê, assim. Então tem coisas muito legais ali no meio, mas tem umas coisas que, ele, que pra mim tem muito cara de não acabado, assim, sabe? Mas é, é o conceito. E aí,
0: não, Aquelas pode, defesas pode, não pode até Ai, ser. Ai, mas era proposital, porque ali a banda tava no conceito de <risos> não, entregar
2: não, coisas. Não, não, não. Esse daí eu não vou defender, não.
0: E até
3: porque ele tem cara de continuação do Engels, assim, tipo, de... Do que
2: não entrou no Engels.
3: De já não ser a mesma banda dos anos 2000 ali que a gente gostava, sabe? Tipo, a partir do Engels, ele já vira outra coisa. Aí no Campeão Machine, ele segue nisso, assim. Segue sendo essa banda que já não é mais o... Do Run
1: dos discos primeiros ali. E, eu acho que nessa parte que a gente pegou algumas coisas que o público trouxe a gente falou de alguns discos que não são necessariamente injustiçados. Sim, eu concordo. Eu acho que eles são, eles são alguns discos, tipo, divisivos, assim. Tem gente que deixou de lado esse artista, tem gente que continua amando. E é normal, por exemplo, aqui o Indigesto citou Sou Sad, Sou Sexy, da Lee. Não, esse é só Teve é muito... ruim. Então mas, teve muito. então, mas ele não foi um disco injustiçado Porque teve muita crítica que falou bem Sim. Teve muita coisa que saiu bem E foi um sucesso de público pra ela Teve muita gente que embarcou eu acho horroroso eu, eu fiquei, graças a Deus que ela parou de fazer trap, eu fiquei assim por Deus. Olha lá, a brancona ela, do trap vai brancona. Porque ela também sentiu que você acha que a gatinha não sentiu falta de receber um best new track da, da Pitchfork? Sentiu, porque ela sentiu o peso, eles sentem quando tanto a Pitchfork fala Tanto mal.
0: que voltou a fazer música triste agora, música de corno. Mas é um ela, faz, ela
1: fazia tipo sucesso com a galerinha no, na era ali, saideira do Tumblr, ela ainda resistiu naquela estética do finalzinho. Será que não tem uma coisa também do tempo suficiente pra gente repensar
3: as coisas? Porque, tipo, cara, ele lançou o que esse disco em 2019? 18. 20? 18. Então, sabe, tipo, será que já deu tempo da gente repensar toda a obra de dela fazer ou não sentido ainda hoje.
0: É que eu acho que nesse caso é bem o que o Renan falou, ele é um disco que não é injustiçado, ele só é divisivo, tipo... É, não, mas é,
3: eu digo, no geral, os exemplos que trouxeram aqui pra gente. Nem tudo é exatamente tipo, muito velho, assim.
1: Tipo. Ah, sim, sim, o tempo faz uma diferença, é que a gente tava falando que, sim, que os primeiros exemplos que a gente trouxe sim. eram discos, assim, que essencialmente, todos nós concordamos que são discos muito bons e muito uhum. importantes então, pra outras coisas que acontecem sim. depois. E aí tem esse sentido de injustiça. E a Aqui no final a gente chegou em discos que são não necessariamente ruins ou bons, depende do, do valor que cada um coloca, mas que são discos que foram esses momentos de ponto de curva na carreira de um artista, que alguns fãs abandonam e outros seguem, normal. E aí a gente tem esses outros discos que são um ponto de curva para os artistas mudarem o seu rumo, que aí eu acho que a gente pode citar um para fechar, né, Kleber, que seria o do Daft Punk. Isso. Que ser. Eu acho que é um bom exemplo de realmente uma injustiça, entendeu? De falarem, apontarem como se fosse um trabalho ruim, quando não é.
0: E um exemplo disso é o Daft Punk com o Discovery de 2001, que é um disco que eles lançam One More Time, que se transforma em um sucesso global, toca em tudo quanto é lugar, toca em Taipulândia, na praia de Taipulândia, nos carros de som que passavam lá, tocava na rádio Sinuelo FM, que era a rádio comunitária de Taipulândia, tocava Daft Punk. A crítica simplesmente renega esse disco, porque o Daft Punk veio de um disco que foi muito bem recebido, que era o Homework de 1997, só que nesse eles buscam explorar uma sonoridade muito mais pop, muito mais ensolarada e muito mais referencial, é, é, evocando coisas produzidas nos anos 70 e 80. E aí, assim, a crítica é muito violenta contra esse disco na época, tanto que o Robert Chris gatou, que era um dos grandes críticos da época, escreveu o seguinte texto. Esses caras são tão franceses que querem alimentá-los à força e cortar seus fígados. Os jovens modernos que fizeram o um ajuste Detroit Bayerlin podem achar seu sintetizador sou humanístico. Jovens modernos cujas bundas ostentam portas paralelas podem até dançar até cair. Mas a diversão Yankee é muito menos espiritual, de modo que Deus abençoe a América. One More Time é apenas uma novidade irritante nos Estados Unidos. E aí o mesmo acontece com o um álbum seguinte da banda, que é o Human After All, de 2005. Só que, é, meio que aos poucos, esse disco foi mudando. Ao longo da década, ele foi sendo redescoberto. E a própria Pitchfork, por exemplo, que deu nota 6.4, se eu não me engano, para ele, coloca ele em terceiro lugar como disco mais importante da década de 2000. Então, foi um processo de, ao longo de uma década, de redescobrir, de conhecer esse disco, que hoje é considerado como uma das obras mais importantes da história da música, né?
3: Mas apesar das críticas, vendeu pra caramba, não
0: vendeu? Vendeu, esse né? Disco. O público abraçou total esse disco.
1: Então, ele, ele é muito sucesso naquele filme Éden, da Mia Hansen Love, que é tipo uma versão ficcional da história da, da música eletrônica francesa dos anos 90. Sim. Tem essa parte que eles fazem muito sucesso. E aí tem várias dessas outras pessoas que não fizeram tanto sucesso quanto eles ficam tipo assim, meio torcendo o nariz, daí tem uma cena muito icônica que é tipo assim, os outros DJs estão lá atrás e fica tocando é, One More Time e eles ficam todos meio assim, hum, não sei, eu gosto dessa música. E aí eu acho que também tem essa Recalque. relação de tipo assim, eles fizeram muito sucesso e aí às vezes tem essas reações, especialmente uma fase da, da, da crítica musical que era assim, ah, isso fez muito sucesso pop, hum, isso não é tão bom. Não é tão interessante. Sim. Também tinha essa, essa reatividade, assim. E aí eu acho que tem essa própria conversa deles com esse universo pop que também fez essa, essa virada de nariz.
2: Assim. Foi muito expectativa a realidade. Especialmente a crítica que o, o Kleber leu. É muito expectativa a realidade. A pessoa colocou uma projeção totalmente diferente. E é aquilo que o Nick falou. Não, não vai vir o álbum que tá na sua cabeça.
1: E eu acho que, eu acho que esse, esse exemplo é interessante pra gente falar nessa questão de… Um apontamento errôneo logo de cara Porque esse disco é, é essencial para uma porrada de sonoridades dos anos 2000 Que muita Sim. gente vai copiar, vai se ampliar Vai se inspirar Então nesse sentido, eu acho que Esse é um exemplo muito bom, assim De, de um disco que primeiro, A primeira reação é ser negativa Mas que a gente entende o impacto dele Sobre outros uhum. artistas E sobre o cenário musical E sobre as coisas que vão ser feitas depois né? Perfeito Fechamos aqui, gente? Só ler os Fechamos. comentários
0: rapidinhos aqui ó dos nossos ouvintes durante a gravação. O Pedro Carvalho falou, no rock, uma mulher que eu acho que é extremamente justiçada é a Laura Jane Grace, sim, muito boa, maravilhosa. A Tua Animal falou, art pop, esquecível. O Lucas Ascensão <risos> falou, ó, estou dando os nomes das pessoas, briguem com eles e não comigo. É. O Lucas Ascensão falou, a pior música da carreira da Gaga está nesse álbum, que é o Art Pop. E o último é o Jefferson Kozeneski, que ele falou, para revolucionário, tá longe. Mais uma vez falando sobre Art Pop da Gaga. Mas eu
1: gosto do Art Pop, que ele tensiona as pessoas, ele cria essas reações importante, eu gosto disso Bom, e se você briga. também
0: quer tensionar essas relações vá lá no nosso Instagram na edição é desse programa e compartilhe ali suas opiniões, quais são os trabalhos que são injustiçados, quais são os trabalhos que mereciam maior atenção quais são os trabalhos que você fala que sim, bem feito se fudeu mesmo, é ruim mesmo, não merece atenção nenhuma, <risos> tensione
1: as nossas métricas
0: tensione, tensione os nossos comentários na próxima edição que a gente lê aqui vamos pro próximo bloco do programa não paro de ouvir
1: Chegamos, então, ao nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Nick Silva, o que é este bloco?
3: Nesse bloco, a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Então, vamos começar
1: com a nossa convidada especial, Soraya. O Ai, que você curioso. não para de ouvir? <risos> o gente, Kleber já vai querer atacar a Soraya.
2: <risos> Mas, infelizmente, eu não tô ouvindo muita coisa nova, assim. Eu, tô, eu, eu entrei no álbum do Beyoncé e fiquei para sempre. Não consigo Justo. mais sair dele. E então precisa de um... mais? Pois é, eu até ouço, assim, sexta-feira, vou lá no listão do Kleber, vejo os lançamentos, ouço. Mas sabe quando nada tem me pegado, nada tem feito eu voltar, eu só fico voltando pro álbum da Beyoncé mesmo.
1: Sim. Então é só Beyoncé, para todas. Só Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé para todos. O eterno renascimento. O renascimento. <risos> Nick Silva, o que você nos traz hoje? Bom, vamos
3: lá. Duas diquinhas. A primeira é um disco requentado da semana passada. Finalmente consegui ouvir a Julia Jacqueline com Pre-Pleasure. A maior. Puta que pariu, que disco bom. Meu Deus, gostei muito. A gente já comentou semana passada, então nem vou... Vamos dar ao trabalho, mas gostei bastante. É minha segunda Para mulheres dica... ele não se dá o trabalho, né? Vocês viram. É, minha segunda <risos> dica é também uma mulher. Que Olha, é a minha Folly,
0: estudado do Labela aqui do Podcast.
3: Ah, que horror! A minha Folly com um Bad Thing, ela voltou com esse musical. Ai,
0: tudo muito boa.
3: Cara, ela tá, ela tá lançando coisas bem legais ultimamente. Ela e que vai culminar no próximo EP dela, que é o 2007, que sai no dia 9 deste mês. Então, Eu
0: amo essa mulher.
3: Fim da semana, sexta-feira, já tem coisinha nova dela. É bad Thing, a música nova, que vem acompanhada de um clipe muito
0: legal, e é isso boa, e Kleber, conte-nos o que traz hoje, vamos lá, começar pelos singles, Kaliushis voltou com No I Lay. achei uma delicinha de música, Kaliushis em sua melhor forma só que com um fundinho eletrônico, uma batidinha ali para você dançar na pista será que vem disco novo aí? espero que sim Mary Latmore, que é uma arpista fantástica, que já trabalhou com muita gente foda da cena norte-americana, fez coisas com Juliana Barwick, gravou um disco com o guitarrista do Slowdive. Ela voltou com essa música que é The Last Roses, tem 14 minutos, e é a coisa mais linda que eu ouvi nos últimos dias. Começa assim, tranquilinha, de repente, quando você vê se está flutuando pelo espaço assim de tão fantástica e mágica que é essa composição. Special Interest, que é um grupo que eu já falei várias vezes aqui, que faz um tipo de som eletrônico industrial, bem pesado, mas que está seguindo por um caminho cada vez mais pop. Eles anunciaram um novo álbum de estúdio dele, que se chama Endure. Ele está no dia 4 de novembro pela Rogue Trade. E eles lançaram essa música inédita, que se chama Midnight Legend. Tem participação do Mickey Blanco. Um clipão de seis minutos, assim. Eu já tinha recomendado o Herman's House, que foi a música anterior. E agora eles voltaram com essa música, que é incrível. E a última dos singles, Dawn Richard, que é uma das minhas cantoras favoritas, assim, sempre vanguardista, muito chique, com uma estética foda. Ela lançou um disco muito bom ano passado, e agora ela vai lançar mais um álbum em parceria com Spencer Zen, que eu já recomendei aqui há um tempo atrás, que é um cara que faz um show bem atmosférico, jazzístico. O disco se chama Pigments, ele sai no dia 21 de outubro pela Marge Records, e para preparar o terreno para esse álbum, eles lançaram quatro músicas inéditas. Coral, Sandstone, Índigo e Vental Black. Vale ouvir todas que são muito bonitas. Agora, para os discos, a gente tem a volta do Vauru que é um dos projetos paralelos do Caio Lemos, que é o cara do Cataíra, que é o cara do Bri, que eu já falei várias vezes aqui. O grande projeto de black metal brasileiro. Ele lançou esse disco, que é o Pornosa Ventania, que é mais o, é o segundo álbum do Vauru que é um projeto que ele toca em parceria com o Bruno Augusto Ribeiro, que é o vocalista. Saiu também o EP Icarus, que é o primeiro álbum da Sara Bonito, da banda Quero Quero Bonito em carreira solo. Ela se apresenta com o título de Cry A Lot e tá bem gostosinho, já havia recomendado algumas das músicas. Mas a coisa mais bonita que eu ouvi nos últimos dias é a Rashika Nayar, que é uma compositora que reside em Nova York... Ela já havia lançado um discão ano passado e ela lançou esse álbum que se chama Heaven Come Crashing. Ela é uma guitarrista, ela brinca com a sobreposição dos arranjos com guitarra. Só que nesse disco ela decidiu investir bem mais no uso de sintetizadores e elementos de música eletrônica. Só que vai muito para o campo do pós-rock, então eu tenho certeza que meu amigo Nick Silva vai se amarrar nesse álbum. É, tem participação da, da Maria Bissi, que é outro nome bem interessante da cena experimental norte-americana. É um trabalho lindo, lindo, lindo. Assim, lembra um pouco das primeiras coisas que o MXT3 fez no começo dos anos 2000. Interessante. Invoca Mogwai em alguns momentos, mas tem sempre esse fundo meio de ambiente, de música eletrônica, e é um som muito cósmico. Assim, a faixa título é uma das coisas mais bonitas que eu ouvi. Acho que é a melhor composição desse disco e é bem interessante. Então ouça esse disco depois vá atrás dos outros trabalhos dela que é espetacular. O nome é Rachika Nayar.
1: É, para lembrar conhecia. vocês, ficam os links na descrição desse episódio. Exato. O Kleber organiza tudo, então são muitos nomes complexos. E aí vocês podem clicar, deixar tudo ali ó, na mão para vocês. E você, meu amigo Renan Guerra, nosso apresentador desse bloco. <risos> Eu não paro de ouvir hum. o disco da Julia Jacqueline e o disco da Maglory. Então eles ficam aqui no repeat, então eu não ouvi tantas coisas. Mas eu ouvi o episódio que vocês gravaram com o Thiago da Maglory. E eu achei muito bom que ele fez crescer ainda mais o disco, assim. De algumas faixas que… Eu já tava com algumas que eu tava apaixonado. E daí, ouvindo o episódio, vendo as histórias que o Thiago contou, isso me fez crescer o olho para outras faixas que eu não tinha dado tanta atenção. Então, quem ainda não ouviu, é só voltar um pouco aqui no nosso, na nossa timeline do seu, da sua plataforma de streaming e ouvir o Por Trás do Disco, da Maglore. Final do, de final de semana,
0: eu sempre vejo como você cresce o olho, assim, nas fotos do Stories e tudo mais. cresce cresci bastante o olho,
1: né? Ai, <risos> claro! Ai, Clever, essa vai ser corta, gente. O Kleber não me respeita, eu tô aqui todo sério, elogiando o trabalho dele. Ai, ai. Vamos lá. De single, saiu uma parceria da cantora argentina Silvina Moreno com a mexicana Ximena Sarinanha, se chama Pedestal. É bem de tá popzinha. esses nomes aí. Você inventou um monte de nome ali na parte que você falou de um nome brasileiro de umas banda que não existe. você não vai me atacar as minhas meninas. É pra quem está nesta fase de ouvir coisas latinas essa é uma faixa bem indie pop, assim, bem gostosinha ganhou um clipe bem bonitinho, chama Pedestal. É, além disso, eu acho que eu não cheguei a falar por aqui, mas a Fernanda Porto tinha lançado um disco chamado Contemporânea. Eu até fiz um Faixa a Faixa com ela lá no Screen NL, E ela lançou um clipe pra uma faixa específica que eu achei muito curiosa, que se chama Mãe Sampa. É uma faixa muito, muito bonita. E aí, eu não tinha me ligado o nome à a pessoa, que o, a composição era do é Paulo italiana. Vieira. Não. O Reitari tem outras músicas em São Paulo Mas essa música, Mãe Sampa, é do Paulo Vieira E o Paulo Vieira é mesmo Ou o Paulo Vieira é da TV, o humorista Ah é? Sim, e é uma música linda Falando sobre a experiência dele De mudar pra São Paulo eu acho que eu adorei, ficou linda na voz da Fernanda Porto Ela lançou agora, essa semana, um clipe Andando por São Paulo e tal E Aí ah, eu fui atrás da versão original do Paulo Que eu não conhecia, ele gravou em 2019 Tem participação da Tulipa Ruiz Gente! E eu achei que... todo um rolê aleatório Eu adoro o Paulo, mas eu não sabia disso E eu fiquei assim, nossa, é outra uma, Ele já tem 15 mil facetas Essa é tipo mais uma, porque ele canta muito bem E a composição é muito bonita Então achei curioso trazer aqui e de disco, eu não parei de ouvir o disco do No Porn, o Contra Dança. Eu achei excelente. O No Porn tá completando 20, 20 anos de carreira. E, na pandemia eles tinham lançado o disco Sim Que foi o primeiro trabalho que tinha o Lucas Freire Substituindo o Luca Lauri E eu acho que marcou uma mudança específica no projeto E eu acho que esse novo disco Vem para sedimentar isso assim. Eu acho muito interessante como o Contra Dança Celebra essa história do no porn E continua moderno e continua interessante e, Ele tem essa coisa de Se no Sim a gente falava um pouco de Festas em casa, de Zoom, de a gente estar tá trancado dentro de casa, bebendo na sala, o Contradança tem essa coisa de voltar para a pista, de ocupar de novo os espaços, de vivenciar de novo a noite. Mas ele é bem político legal.
0: também, algumas das músicas, né?
1: É, porque eu acho que também, quando a gente fala desse retornar aos espaços e voltar aos espaços, a gente tem que pensar quais são os corpos que estão retornando esses espaços. Porque a gente também pensa no no quanto as coisas ficaram muito mais caras, o quanto sair pras festas é muito mais caro, e o quanto o fato de que a comunidade LGBTQIA+, está passando por um outro processo de questão de saúde que não impacta as pessoas heterossexuais, que é a monkeypox. E muitas festas em São Paulo estão fechadas por causa disso. Inclusive festas que o próprio no porn costumava tocar. São festas que estão fechadas há, tipo, dois, três meses. E a gente não sabe quando a gente vai voltar, porque não existe uma possibilidade de... De vacina ou de qualquer coisa de chegar no Brasil. Isso tá muito, tipo, se falando aleatoriamente, sabe? E eu acho interessante que eles falem disso, desse sentido de resistência da noite. De continuar ocupando esses espaços da noite. E eu também acho muito legal que tenha essa coisa de conversar com algumas outras coisas da própria história do no porn. Então a gente vai ouvir é, pequenas palavras, frases que eles já usavam antes em outras canções e elas voltam, assim. Então eu achei bem, bem bonito. Como mar e maremoto. Não como adoro DJs, adoro, adoro, adoro. É isso. Boa. Fechamos este bloco, então. Vamos para o nosso terceiro bloco.
3: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco do programa.
0: Você precisa ouvir isso. O que, que é esse bloco, Kleber? Nesse bloco são dicas atemporais, filmes, séries, livros, ou receitas, ou... É, dicas de lugares para comer em São Paulo, como eu trouxe hoje aqui, e até histórias <risos> bizarras de virais. Meu Deus. Virais.
3: Bom, Soraya, o que você traz?
0: Gente,
2: eu trago... Não sei se você precisa assistir, porque achei muito chato, mas eu sou da, <risos> da opinião que todo mundo tem que falar bem ou mal com propriedade. Então vai lá, assiste, tira as suas conclusões. Ainda não está finalizado, mas começou essa semana a nova série de Senhor dos Anéis na Ferra Vídeo. Chatíssimo! Os dois primeiros episódios muito chatos. O, o, o pior casting já visto em, em, em uma obra de fantasia, pois todos os elfos são feios. O que é.
3: Ah, eu adorei o, o elfo Matheus Nachtergal.
1: <risos> ah, o pessoal da direita já estava esperando que ela fosse falar outra coisa. <risos> e ela veio para contrariar. <risos>
2: Não existem elfos feios na mitologia e todos ali são feios. Uma heroína não, sem carisma algum, enredo chato, tudo parado, mas é Senhor dos Anéis de novo. Estamos aí assistindo, né?
0: Ai, ah, eu tô e, talvez, tão de assistir.
2: <risos> tem que assistir e tirar suas conclusões. Assim como Casa do Dragão, dos dragões tudo Nossa, que a gente essa tá começando a assistir. É assistindo. outra que
0: não me pega também.
2: Já estamos aí no terceiro episódio e a série está entregando tudo sim, muito sangue, muita morte chocante, muito treta familiar, tudo aquilo que a gente gosta. Para quem quer assistir algo, também não é leve, mas né, vamos lá. Candy, na né? Star Plus, é uma série baseada em fatos reais. Tem a Jéssica Biel fazendo uma dona de casa que simplesmente surta e mata uma outra dona de casa. É um caso verídico dos Estados Unidos na década de 70. E aí...
0: Nossa, a cara do Renan, é isso... E
1: tem a Melanie Linsky, eu vou ter que ver.
2: É. <risos> pra quem assistiu a primeira temporada de The Sinnery e gostou, que inclusive é com a Jessica Biel… É maravilhoso. É, a série tem uma construção um pouco parecida disso. A gente sabe que o crime aconteceu, mas a gente não sabe a motivação. Então você vai acompanhando ao longo da série, fica naquela expectativa. Realmente deixa aflita. assim, mas eu quero saber o que, que aconteceu. Então… Candy na Star Plus E por fim, mais uma série da Star Plus Estou consumindo pro meu ano grátis está <risos> acabando, então estou consumindo tudo lá é, Only Murders in the Building. Uma série super fofinha, super gostosa. Acabou de acabar a segunda temporada, então todos os episódios estão disponíveis. Episódios de 20 25 minutos e eu amo Steve Martin. É pra rir gostoso. O, a temporada termina muito bem. O último episódio tem uma cena icônica e ficou aberto pra terceira temporada. Então, que vai temporada ter o Paul Rudd. Que vai ter o Paul Rudd. Então antes de começar a terceira temporada, vai lá assistir tudo, porque aí tem
1: um tempo pra espera. Boa, bom demais. Renan, sua vez. Bom, eu fui semana passada assistir um filme que eu nem sabia que tava em cartaz, porque era um filme que, tipo, todo mundo já tinha visto na locadora. Era é um filme que já tinha saído, tava meio que na, nas premiações do ano passado. Ele tinha chegado na Netflix do exterior lá em março, e ele se chama Boiling Point. Que seria basicamente ponto de ebulição, mas em português eles deram o nome O Chefe.
0: Não sei porquê. <risos> ah, eu vi sua crítica.
1: Eu cheguei a escrever sobre ele lá no, no Screen NL, pra quem quiser saber mais. Mas eu fiquei muito encantado com o filme, porque todo mundo falava assim, ah, ele é um filme muito tenso. E a pessoa disse assim: gente, é um filme de restaurante. É basicamente eles estão num restaurante. O que, é que tem de tenso num restaurante? E aí o filme é todo filmado em plano. É um único plano-sequência, gravado dentro de um restaurante de verdade. E a gente acompanha essa noite, que é tipo uma noite de. próximo do Natal. O restaurante tá com overbooking. E o chefe protagonista, ele tá tipo com a vida dele toda cagada. Então, tipo, meio que os problemas da vida dos. Deles vai se envolvendo com os problemas do trabalho e é um ambiente meio é, problemático. As pessoas não se respeitam muito umas às outras. Basicamente, é um ambiente comum de trabalho, então é bem interessante. O protagonista é o Stephen Graham, que é aquele de This Is England e de Snatch, ele, ele tá excelente, e aí. E quando eu tava assistindo o filme, eu tinha lido há muito tempo sobre o filme e não lembrava. E eu fiquei na dúvida, eu fiquei assim, nossa, será que isso é realmente um plano de sequência? Ou é tipo o Birdman, que eles, quando a câmera vira ali no escuro, eles cortam? Eu tava assim, meio em dúvida, porque eu pensava assim, gente, isso tá muito bom. Eles têm… Tá acontecendo muita coisa, mil coisas estão acontecendo. E aí eu fui descobrir que a história ainda é mais maluca do que só um plano de sequência. Eles tinham que gravar. Eles tinham quatro dias de locação desse restaurante lá, onde eles iam gravar. E o plano deles era gravar é, oito vezes o filme. E depois escolher um dos takes para ser o filme. Meu Deus. Só que eles foram fazer isso em março de 2020. Aí, no, no, quando eles terminaram o primeiro dia de gravação… Os produtores ligaram e disseram, gente, amanhã o restaurante vai ter que fechar. Então vocês só vão ter o dia de hoje pra gravar. Aí eles fizeram mais duas vezes. Só que o diretor não avisou o elenco, tipo, dizendo, gente… Acabou, amanhã a gente vai ter que ir pra casa. E aí, eles fizeram o, o terceiro take que eles gravaram. É o que a gente vê no filme. Tanto que em algumas entrevistas, ele diz que tem algumas coisas atrás que não estão certas, assim, sabe? Mas eu não reparei isso durante o… O filme, porque a iluminação e o som são muito bons, assim. Parece que você tá realmente dentro do, do restaurante. E você começa a ficar nervoso com umas coisas, tipo assim… Não acredito que a fulana vai ter que voltar na mesa daquele. Gente, o bife não saiu ainda. A fulana é alérgica. Você vai ficando nervoso com as coisas, assim. Nossa, fiquei
0: Eu bem achei... curioso pra assistir agora. Vendeu
1: bem. Eu achei muito, muito legal. E, então, tá em cartaz em alguns cinemas, em alguns horários. E já tem outros lugares, né, pra vocês que quiserem achar. Mas achei muito legal o chefe do Philip Barantino, um filme em inglês. Boa.
3: Boa. Vou antes do Kleber, porque a minha, minha dica também tem a ver com cozinha.
0: Eu também. É... Cozinho. Eu também tenho. Cozinho. Minha é uma dica eu de, de cozinha. cozinho.
3: É, a minha dica essa semana é uma série chamada The Bear, que também tá no, no Stars Plus. Vocês estão patrocinados, eu não
1: ganhei esse patrocínio. É. <risos>
3: Star Plus, se quiser, me mande. Vou ler aqui a sinopse como se fosse a Isa. Deber é, acompanha Carmen Berzato, é, um chefe que de um restaurante e tenta transformar o lugar em um grande negócio. Enfrenta várias dificuldades, ele encontra ajuda nos, nos diversos funcionários e, e tenta melhorar e transformar. Deber é um dos maiores e melhores restaurantes de Chicago. A trama explora... como. Nossa, que horrível essa, essa <risos> sinopse. Enfim, é um cara que era <risos> Você herda... é jornalista,
1: você deve ter feito a é... sua própria sinopse.
3: É um cara que herda o restaurante do irmão morto dele, que se suicidou. E aí a treta é ele se reconectar com a cozinha, reconectar com as pessoas que trabalham ali, com a própria vida dele, com a própria família dele, é, em torno de experiências na cozinha. São oito episódios, se eu não me engano, e é maravilhoso, assim. Tem essa experiência bem caótica de cozinha, o primeiro episódio é bem isso, assim, de... Você não sabe exatamente o que tá acontecendo, mas aí as coisas vão ganhando seu, seu rumo, ganhando seu tempo ali, é bem legal. E é engraçado que assim, tipo, a abertura do programa só vai vir, tipo, no sexto episódio, que é quando, de fato, eles entendem que a série começa, assim, que é tipo... falando não, agora o Debert ganhou vida e, e vai ganhar uma abertura. Isso eu
1: achei muito legal. A Molly Ringo aparece? Eu achei ela aqui, a Molly Ringo, aquela atriz dos filmes do John Hughes, Garosa, ela sim, sim, achou... aparece tudo, tadinha, ela só aparece em umas coisas nada a ver, né porque ela é insuportável,
0: é. todo mundo fala que é o inferno trabalhar com ela <risos> coitada É. tinha até o boato de que ela voltaria ela seria uma das convidadas de Stranger Things e a galera recusou por causa
1: disso caralho <risos> a última vez que eu vi ela foi naquele filme sobre os assassinatos na indústria pornogay que ela fazia a mãe do gayzinho <risos> coitado mas
3: enfim, ela tem um papel super, super pequeno. Enfim, minha segunda dica é um canal que chama História Pública. É, se você ouviu clássicos do FSM que eu gravei com a Beatriz Fiorotto sobre o Tommy do Derru ela fala ali que ela descobriu o, o Tommy com o Ian que é esse cara do canal História Pública e enfim, é legal pra caralho assim, é esquerdismos Olha sendo falados tá então assim... É, já semana eu...
1: agora o que tá muito politizada eu tô adorando
3: ah, até, <risos> até a eleição é, ele vai ser só a esquerdagem ele, aqui. Né? E hoje eu tava vendo o, o vídeo de Por que odiamos a Margaret Thatcher? E é maravilhoso esse vídeo, sabe? Assim. Ah, isso aí tem que ver, gente. <risos> Além das coisas que a gente já sabe por alto, né? Sobre por que a gente tem que odiar ela, a gente descobre mais coisas. Então, vale muito a pena ver esse vídeo. Nossa, esses vídeos são bem longos, né, amigo? Sim. É tipo Teu... um filmão. Tem um do integralismo e ele fala que o Vinícius de Moraes era integralista. Eu sempre falo, tipo... Eu sei dessa informação, mas... Sempre que eu volto, ela fala, tipo... Caralho, é verdade, né? Que bosta.
0: É isso aí. <risos> tem, que, tem que integrar mesmo, aqueles que não sabem nada de <risos>
3: <risos> Mas é isso. É, minhas dicas foram essas e Kleber
0: quais são as suas? Bom, vou deixar a dica culinária pra depois, já que você acabou com o clima. É... <risos> a primeira coisa que eu trago... Café eu com amo... política, Kleber. <risos> eu amo quando músicas viralizam de jeitos bizarros. Há poucas semanas eu falei do novo álbum do Hudson Mohawk, que é o um produtor britânico, que é uma das metades do Tonight, que já trabalhou com a Anony, que já trabalhou com Kanye West. É... Nesse final de semana, um usuário do Reddit contou uma história de que quando ele começou a se relacionar sexualmente com sua amada, ele usava músicas para dar ritmo, porque ele não sabia exatamente o que fazer. O problema <risos> é que a seleção musical desse cara é simplesmente bizarra e inclui uma música, que é essa Seabat, que é uma música que o Hudson Mohawk lançou em 2011 e assim, é, a música as pessoas leram esse, esse depoimento esse depoimento do Reddit foi parar no TikTok com várias pessoas imitando como seria transar o som dessa música que é a Bet, que é a música menos erótica possível uma coisa totalmente não interessante eu acho que sete. o
1: Nick tinha que tocar para as pessoas entenderem o que é esse trestinho, Nick oh. Porque é surreal, aí, essa música, gente. E
0: aí o que acontece? Essa música viraliza no TikTok e ela entrou no viral do Spotify do Top 50. Ela tá na primeira posição <risos> só por conta dessa história. Então tem muita gente que não conhecia a obra do Hudson Mohawk, que tá conhecendo agora. Ele mesmo aproveitou disso, ele já é, mudou tipo, algum, algumas partes das publicações dentro do Spotify mesmo. Ele já colocou ela como música preferencial para as pessoas ouvirem. <risos> Então, assim, viralizou de um jeito muito curioso. Então, jovens, tomem cuidado com o que vocês ouvem durante o sexo e o que vocês compartilham dessas histórias no Hedge também. O que é
1: chocante pra mim é que foram dois, dois anos, anos, cara. Como que com ela não música? avisou? Tipo, gente, essa música é horrível. Porque quando eu comecei a ouvir a história, eu pensei assim... Ok, deve ser só uma música, tipo nada a ver, meio pombo, às vezes tem uma música ali meio pombo no meio Sim. e você pensa assim, Ah, agora não dá pra pular essa música, depois a gente vê só que é quando a música começou a tocar, eu fiquei assim, gente, dois anos dois eu pensei, anos. não tem sentido, que relação é essa que você não tem abertura o diálogo de dizer, esta música é broxante ele se programava para
0: calcular o ato da penetração ao som dessa música. Então, Meu é Deus, muito bizarro, muito bizarro. Aí, aí <risos> os vídeos, o TikTok, são as pessoas tentando encaixar ali no ritmo, sabe? É bizarro,
1: Meu Deus, é bizarro.
0: E aí é outra dica aqui, eu fui num restaurante muito gostosinho, eu acho que algumas pessoas já conhecem, que se chama A Baianeira. Você encontra ele no Café do Masp, mas eu fui na sede dele, que fica ali na rua Dona Elisa 111, na Barra Funda, aqui no centro de São Paulo. É um restaurante de cozinha popular brasileira, comandado pela chefe Manuelle Ferraz. E eu achei uma delícia, assim, comida baiana, comida nordestina de maneira geral. Preços acessíveis, o lugar é super gostosinho. Eles servem café da manhã também, Começa a atender bem cedo. Me pareceu ser super gostoso o café. Fui pro almoço e fiquei bem feliz, assim, com as comidinhas de lá. E o que eu quero recomendar, eles têm uma bebida chamada goró de manhinha, que é um... Cara, é uma mistura de cachaça com algumas coisas doces e ervas e tudo mais, assim. <risos> e é uma delícia. Eu pedi uma garrafa e fiquei tomando com meu amigo lá enquanto a gente almoçava. Saí completamente bêbada, porque eu falei, hum, é docinho. <risos> deve ser tranquilo. E aí eu bebi. Tinha um dia inteiro de trabalho ainda pela frente, mas recomendo muito. A baianeira. o <risos> chefe que
1: não ouça esse episódio. É o chefe
0: que não ouça, assim, pelo amor de Deus. Mas olha, foi delicioso. Melhor dia de trabalho que eu tive na vida ali. É isso. Comentários referentes à última edição do programa, as músicas mais sampleadas de todos os tempos, onde nós montamos um top 10 aqui com as músicas mais sampleadas de todos os tempos. <risos> Comentário da Raíssa Galv... Que eu imagino que seja Galvão. Ela falou, amei, o Kleber citou o Girl Talk no episódio. Também conheci na faculdade, assistiu no um documentário de remixes, que tem o Gil falando que ninguém cria no vácuo. Hehehe, <risos> transformador.
1: O arroba Igor Lunei falou. Aí, na moral, acho que esse foi o top 3 melhores episódios do podcast até então. Nossa, tudo isso só porque a Isadora não veio. <risos> a parte da pesquisa, as informações, a maneira como ele foi editado, colocando a primeira, primeira música original, depois as músicas que usaram. Arrasaram.
0: E aí, eu até perguntei ali, ó. Agora quero saber quais são os outros dois. Escrevi aí o
1: Oi, <risos> tudo Foi o dia que você tinha tomado a bebida, né, amigo? Eu acho que foi mesmo. <risos> Sim, foi na sexta. Ai, ai. Aí o Igor respondeu: Pra mim são o 203 de Jingles Políticos tudo. e o 160, que fala da época de Orkut, Emule e Baixar de Iscos. que tudo. O primeiro porque o tema foi interessante demais, e o segundo porque eu vivi essa época de catar músicas na internet, então foi bem nostálgico de ouvir.
0: Tudo. Tudo
1: comentário aqui do DJ catatal ele falou, Nick editou
0: esse programa num double deck gradiente com duas fitas cassete da Basf <risos> gênio.
1: A edição do Nick foi tudo mesmo, ele tudo. deu o um nome o arroba pedro Henrique Coelho falou, sample entendi o que era depois do meu pai ficar falando que várias músicas que eu ouvia eram cópias das músicas da época dele
0: e por último, aqui é o comentário do Alexis Vaz, ele falou, dica para um futuro programa sobre rap e é sample, levem o Francisco Espectro, o cara é foda. Sim, ele é muito bom, eu sigo ele no TikTok, adoro as coisas que aparecem dele lá, muito bom mesmo, eu recomendo também. Soraya Alves, você que voltou aqui, suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, te acompanham, você que agora é uma mulher séria, que escreve sobre assuntos <risos> sérios no Twitter. Mulher de negócios.
2: Agora eu sou uma pessoa séria, uma global da época negócios. Acompanho o trabalho para saber por que, que o leite tá caro, a cerveja tá caro. E, eu e quero inside information para é investir, minha... em Soraya Exatamente, mas assim, é bom entender a economia, que aí quem sabe a gente faz umas escolhas melhores na hora de votar daqui um Feito. pouco, né? A gente
0: militou ao vivo aqui, ó.
2: <risos> Inspirada no Nick. Mas eu sou arroba Sualves em todas as redes sociais, menos no TikTok, pois sou uma senhora que não está
0: no TikTok. <risos>
2: então, Instagram e Twitter estamos lá, Sualves.
0: Eu sou o arroba Kleber Fá, aqui no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias pela noite. E você também me acompanha lá no meu site, músicainstantânea.com.br. Eu que fui, olha só, indicada ao prêmio Dinamite de Música Brasileira com o site Música Instantânea Ai, eu vi. Chique.
1: Eu sou underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. É, essa semana vai sair no Monkey Bus a entrevista que eu fiz com o Oliver Sim. Tô Super animado. Ah, amigo,
0: vocês eu não Uau. sabia dessa! Todos vão saber,
1: todos vão saber, é da sexta-feira. Então vocês estão vindo hoje na quinta, amanhã já vai estar tá lá. E, além disso… Pegou? Essa semana Pegou? <risos> eu vou contar <risos> todos os detalhes no Twitter na sexta, quando sair a matéria, tá gente? É, além disso, essa semana saiu o episódio que eu gravei com a Laura Lopes sobre o Heavy One On Me da Joana Nilson, então é só vocês voltarem ao episódio anterior do nosso Clássicos VFSM.
0: Ou como você fala no programa, Joana Nelson <risos> 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 da história da VJ que você contou Ah, da Kika
1: que depois virou garota do palco do garota da plateia do Faustão
3: Eu sou o arroba Nick, no, lá, Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e é isso aí
0: não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm VFSM em tudo, avalie a gente na sua plataforma de streaming favorita compartilhe com seus amigos e se puder apoie a gente no padrim.com.br podcastvfsm podcast VFSM por apenas 5 míseros reaisinhos por mês você ajuda o nosso podcast a se manter vivo, sobrevivendo sem a ajuda de aparelhos você marcou numa velocidade como se tivesse cronometrado <risos> muito obrigado pela sua audiência, obrigado Soraya, por, pelo seu retorno aqui, e até a próxima edição obrigada, do programa obrigada Tchau, tchau tchau ah, tchau
3: esse podcast foi editado por Nick Silva